2: Будут ему предъявлен...
1: Личности и события мирового масштаба в программе. Мир в профиль.
2: Вы, конечно, уже посмотрели видеозапись интервью двух подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Оно появилось на канале Russia Today или RT в прошлый четверг. И, как говорится, взорвало мозг у каждого, кто попытался ответить на вопросы «кто?», «что?», «зачем?» и «почему?». С ответами на «где?» и «когда» ситуация чуть теснее. Да, Солсбери, да, 3-4 марта, в день отравления и накануне. Но кто эти люди, опознанные британской полицией, как Александр Петров и Руслан Баширов? Исполнители заказного убийства? Вот эти? Или действительно невинные туристы, которые ехали посмотреть?
1: Солберестский собор. Он знаменит своим шпилем 123 метров.
2: Зачем они приходили на телевидение, если не смогли предъявить ни одного убедительного доказательства, опровергающего версию британской полиции? Путин велел.
0: Мы знаем, кто они такие же. Мы их нашли. Ну, надеюсь, что они сами появятся и сами себе расскажут. Это будет лучше для всех. Но ничего там особенного и криминального нет.
2: И, наконец, почему опытный журналист и главный редактор телеканала «Артсини», скрывая брезгливые улыбки, сыграла в эту игру в поддавки? Если вы тоже задаете себе эти вопросы, присоединяйтесь к нашему разговору с медиаэкспертами, собеседниками сегодняшней программы «Мир в профиль» на Латвийском радио 4. У микрофона ее автор и ведущая Анна Строй. Мы с большой-большой не расскажем мы о нем нет, и нет. И? Да. Вы на самом деле кто?
1: Мы на самом деле те, кого и показывали
0: Руслан Баширов
1: Александр Петров
2: Интервью смешное Правда Вы подходили к дому Скрипалей? Ну, может быть, мы к нему и подходили А, а вы знаете, не... где Если мы знали, где он находится Я не знаю, мы знали, где он находится у вас был с собой новичок, или какой-то другой отравляющий яд, или какая-то опасная жидкость? Нет. Мне кажется, это вообще бред. К вопросу о нормальных мужиках. Вы все время на всех видео вы показаны вместе, все время вместе, находились вместе, жили вместе, ходили везде вместе. Вас вообще, так скажу, что объединяет вас двоих? Знаете, давайте мы не будем лезть в частную жизнь, в личную жизнь, Я... мы
1: пришли сюда к вам за защитой, у нас получается какой-то допрос и мы начинаем углубляться.
2: В соцсетях его тут же растащили на мемы. Это такие визуальные пародии. «Вы точно не сотрудники ГРУ?» – спрашивает Маргарита Симоньян. «Так точно!» – отвечают Петров и Баширов хором. Но и в оригинале это звучит совсем неплохо. «Вы работаете в ГРУ?»
1: «А вы работаете в ГРУ?»
2: «Я нет. А вы?»
1: и «Я нет». И «Я нет».
2: Журналист русской редакции ЛТВ-7 Алексей Дунда считает, что в этом вопросе ничего предосудительного не было.
1: В любом случае нужно было задать. Они, конечно, сказали бы, что нет, но этот вопрос должен был быть задан. Я бы его тоже задал. Задал и много других вопросов. Я должен сделать скидку, что, насколько я понимаю, госпожи Симонян было не очень много времени, чтобы на это подготовиться, согласно официальной версии. Но в любом случае ясно одно, что это интервью не состоялось бы, если бы не было слов Владимира Путина, о том, что мы связались с этими парнями, мы знаем, кто они, они гражданские. И в те же сутки они пришли на интервью.
2: Что бы вам может, хотелось быть... в этой истории, ну, особо, может быть, узнать, или вот вы сказали, были вопросы, которые, может быть, остались без внимания?
1: Я просто подумал, что бы я делал на месте Симоньяна. Я бы требовал показать фотографию из этого собора, селфи. Ведь если люди утверждают, что они поехали смотреть как они говорят, Солсберецкий собор, который является столь большой достопримечательностью. То в любом случае человек, который к этой большой достопримечательности стремится, должен сделать фотографию. Это их удивительный маршрут прогулки, где собор в Солсбере находится совсем от, в другой стороне. от места, где их зафиксировали, камеры, находится в непосредственной близости от дома, с клиполей. Про паспорт, да, про паспорт это уже очевидный вопрос. Как так, госпожа Петров и Баширов, что у вас паспорт отличается на одну цифру? Что это за совпадение? Вот про следы новичка в гостинице. Асимонион спросила про новичок, везли вы его в там, багаже. Но она не спросила важное, как бы, как бы ключевое, что следы этого новичка были зафиксированы, найдены в том номере, где они находились.
2: Мой коллега, конечно, не отказался бы от такого интервью, если бы Петров и Баширов вышли на ЛТВ-7. Но версия о том, что любой человек в интернете может найти мобильный телефон главного редактора «Арти», кажется Алексею Дунде неубедительной. Кстати, сама Симоньян легкость, с какой на нее якобы вышли двое туристов, не удивила. После выхода интервью с Петровым и Башировым она в тот же вечер уже комментировала его на политическом ток-шоу телеканала «Россия» под названием «60 минут». Британская пресса писала еще с неделю назад, что в своем номере Солсбери они смотрели Раштуде, Может, они просто фанаты? Это было мнение тележурналиста Алексея Дунде. А вот что думает о новом образце гибридной журналистики редактор интернет-портала «Спектр Пресс» Антон Лысенков.
0: Если ты намекаешь на то, что интервью подставное, то в этом, в принципе, как бы ничего особенно нового не было. Я хочу просто напомнить о предыдущей истории так, с отравлениями в Великобритании. Если вспомнить, как выглядел Луговой в кадре... То... Напомним,
2: это обвиняемый по убийству Литвиненко.
0: Да, который тоже отвергал все эти обвинения и приводил такие аргументы, которые ну, были смехотворные, да, и в тот момент -то так воспринимались. В общем, как бы в этом ничего такого нет. Нового я имею в виду, да. Другое дело, что качество, конечно, перешло на другой уровень совсем. Я даже не могу себе представить, чем легче смириться с тем, что такие у нас сотрудники ГРУ. Вот они выглядят вот так. Или что при попытке создать какое-то подставное интервью сумели пиарщики канала РТ вот такую вот историю лишь собрать. Я не знаю, что в этом удивляет сильнее, честно говоря. Потому что и то и другое весьма удивительно. О, оба хуже.
2: Да. А тебя не удивил вообще э, сам стиль ведения, или назовем так, техника интервьюирования Маргариты Симоньян?
0: Я хотел бы воздержаться от комментирования ее личных качеств. Ну, это, конечно, с точки зрения интервью никакое не интервью. Но ну, как это может быть интервью? Ни одного вопроса, который мог бы пролить свет на то, в действительности ли они являются теми людьми, за которых все выдают, задано не было.
2: В апреле этого года в британском медиарегуляторе под названием Ofcom разбиралось сразу семь жалоб на российского вещателя RT из-за манеры, в которой отражалось так называемое «дело Скрипалей». Тогда премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что правительство полагается на независимость экспертизы Ofcom. Симоньян уверяла, что к Арти претензий меньше, чем к любым другим британским СМИ, потому что, цитирую, мы стараемся вести себя очень осмотрительно, очень внимательно, очень осторожно, зная, что мы находимся под лупой, зная, что нас давным-давно многие мечтали лишить лицензии. Впрочем, главной причиной, по которой весной АВКОМ все-таки не вынес своего обвинительного вердикта, по словам Симоньян, стала угроза российского МИДа асимметричном ответе, то есть закрытие российского представительства Биби. NBC. Антон Лысенков считает, что это вполне реальная угроза.
0: Вы закрыли РТЛ себя, а мы mm -hmm. Свободы, например, или что еще. И, и, и это меняло, собственно говоря, волнует.
2: Информационное агентство РИА Новости сообщило, что Авком уже получил три жалобы по факту нового интервью с Петровым и Башировым. И сейчас решает, будет ли назначено новое расследование.
0: Я не думаю, что какое-то конкретное интервью или какой-то конкретный материал может в системе британского правосудия может сыграть решающую роль. Это рассмотрение оно идет своим чередом. И это процесс длительный, связанный со сбором доказательной базы, с представлениями в судебных инстанциях. Там будут рассматривать огромное количество материала, как они подают.
2: Волнует ситуация вокруг Арти и исполнительного директора Балтийского центра развития СМИ Гунту Слогу.
0: Это интервью только одно маленькое звено, все это при Russia Today. И мы уже видели на прошлом году уже Twitter и Google, они пару таких уже мер приняли, чтобы Russia Today было бы труднее распространять их рекламы, например. Или Макрон тоже пару недель назад сказал, что тоже как будто ручило пропаганды Кремлявской. Это только просто, ну такая последняя капка во всем том, что это телеканал или медиа делает. И с другой стороны, я как журналист, я против того, что кто-то -то закрывает. Если даже закрывает, у меня как будто вопрос, ну у нас же свобода слова, да?
2: Это было мнение Гунты Слоги, исполнительного директора Балтийского центра развития СМИ. В свою очередь Маргарита Симоньян обвинила BBC, взявшая у нее интервью об интервью в некорректном цитировании. Британская компания вынесла в заголовок ее цитату: «У меня нет оснований верить Петрову и Баширову», хотя дословно этот отрывок телефонного разговора звучал так. «Скажите мне, как журналист, вы поверили их рассказу?» Симоньян отвечает. «Я верю, что они – люди на видео. Что же касается их рассказа, то у меня нет оснований им верить. Я их не знаю, они мне не друзья». Но у меня также нет причин верить спецслужбам, которые лгали и раньше. Симонян подтвердила журналисту BBC, что она до сих пор не получила от Петрова и Баширова никаких фотографий свидетельствующих, что они действительно побывали в Солсберийском соборе. Герои больше не выходят на связь. Оставленный ей номер не отвечает. И пока Симонян ждет, сотрудники издания расследовательской журналистики «Инсайдер» пробили Петрова и Баширова по базе данных Федеральной миграционной службы. Никаких сведений, кроме года и места рождения Петрова, в персональной карточке не оказалось. Но журналисты предположили, что на штампе практически пустого бланка с пометкой «Сведений не давать» указан номер телефона. Они поделились информацией с зарубежными коллегами и позвонили по нему. Журналисты уверяют, что на том конце им ответили – это Минобороны. И после вопроса о том, работает ли у них Петров, повесили трубку. Это же подтверждает и «Новая газета», ссылаясь на свои источники в спецслужбах. Номер относится к КТС-195 в Хорошевском районе Москвы. В этом же районе находится и штаб-квартира ГРУ Министерства обороны России. Правда, другим акулам пера повезло меньше. На их звонки им ответил продуктовый магазин. Кажется, они не верят, что я черная тучка. А что делать? Открывай зонтик и ходи взад-вперед. Я буду петь тучкину песню, а ты смотри на меня и говори. Кажется, дождь собирается. Ага. Впрочем, смеяться над похождениями туристов-отравителей хочется все меньше и меньше. Комментатор агентства Bloomberg Леонид Бершицкий пишет, что эта история, которая, возможно, задумывалась как троллинг, только укрепляет образ России как террористического государства. В сети высказывается мнение, что из Солзберецких сделали посмешище в наказание за провал спецоперации. И вряд ли эта история для них так закончится. А на улицу выйти не можем. Мы боимся, мы опасаемся. А вот что думает Антон Лосенков, бывший москвич, сейчас живущий в Риге, редактор портала «Спектр Пресс».
0: Вообще, в принципе, все это выступление Петровой Баширова на «Раштудэй» оно адресовано скорее для внутреннего рынка, для аудитории самой России. В этой логике выступление Маргариты Симоньян вполне себе ну, как бы укладывается в эту логику. Попытку совершили, но, по-моему, она не сработала. Ну, то есть это же как бы получается на самом высоком уровне вот, смоделированная ситуация. Да? Выше уж просто некуда. И в результате это все равно сделано так, что даже те, кто является самым яростным сторонником российской власти и той международной политики, которую она ведет, они все равно не воспринимают этот, это интервью с доверием и в содержательную часть. Но они хохочут над тем, как выступили эти два путешественники и туриста. Но они как бы одобрительно
1: хохочут, но все равно высмеивают его.
2: А вот что думает Алексей Дунда журналист латвийского телевидения.
1: Я бы согласился с определением резюме, где она попросила не издеваться над общественным интеллектом. В принципе, попытка вот этого издевательства произошла, и общественный интеллект после этого интервью, по-моему, расставил все точки над «и» в этом вопросе и совершенно четко показал, насколько же это было, скажем, мягко неправдоподобно. Я бы назвал его тихим ужасом, Тихим ужасом от того, насколько же деградировали правоохранительные, разведывательные и там, военные структуры Российской Федерации. И если их специалисты такого уровня, то это очень печально. Напоминаю, что у них ядерная кнопка».
2: Вы слушали программу «Мир в профиль». Ее подготовила и провела журналист Латвийского радио 4 Анна Струй, оператор компьютерного монтажа Рейнис Будзе.